0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la
0: médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir.
1: Merci, merci à André, notamment, de m'avoir invité à ce colloque. Moi qui ne suis pas un spécialiste des arts du spectacle, mais plutôt des médias. J'ai, je, je, j'ai la chance d'être invité comme attraction euh, <rire> au milieu de, 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 de tant de gens savants sur les arts du spectacle. Alors, euh, pour, je, je vais essayer quand même de traiter le sujet euh, qui a été imposé, parce que je, je, je suis normalement un bon élève. Euh, pour penser le corps, en scène, et le différencier de sa médiatisation, j'aimerais partir en fait d'une phrase d'André Bazin, le critique de, de cinéma, qui écrivait en 1954 ceci. « Nul doute en effet que la conscience de la simultanéité de l'existence de l'objet et de notre perception ne soit au principe du plaisir spécifique de la télévision, le seul que le cinéma ne puisse nous offrir. Il n'y a pas de raison que cette conscience ne serve pas l'émotion érotique. On voit bien que notre sentiment n'est pas le même devant, mettons, l'image d'une femme nue sur un écran de cinéma et le reflet de cette femme réelle retransmis par un jeu de glace. Le plaisir spécifique de la télévision, euh, et, et plus, plus exactement en l'occurrence du direct télévisuel, est d'abord donc temporel. À la différence du cinéma, qui nous renvoie au passé, et à l'absence du corps, le direct télévisuel partage avec le théâtre de nous offrir l'illusion d'une continuité spatiale et la perception directe des corps dans une temporalité commune. Néanmoins, le le média audiovisuel, la télévision, se sépare de l'art de la scène sur un point crucial. Alors que la pièce déroule une suite d'événements écrits et prévus, dans la plupart des cas, je prends le, 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 le cas canonique évidemment, comme toutes les fictions, les genres non fictifs, c'est-à-dire variété en direct, sport ou débat, etc., sont susceptibles d'apporter toujours une dose d'imprévu qui procure justement le frisson érotique dont parle Bazin. Bazin écrit, en effet, quoi qu'il en soit, les téléspectateurs américains qui eurent la bonne fortune de ne pas cligner des yeux au moment précis où craqua accidentellement la bretelle d'une robe découvrant un sein en gros plan au cours d'une émission en direct, connurent un instant spécifique de télévision érotique, le temps d'un sein nu entre deux changements de caméra. Alors, ce sein nu, ça s'est reproduit depuis un certain nombre de fois, je pense à Sophie Marceau à Cannes, ou bien pire, évidemment, Jeannette Jackson au Super Bowl, qui a engendré un tel scandale, le Nipple Gate, que ABC a refusé par la suite de transmettre en direct la cérémonie des Oscars, la décalant de cinq minutes. Donc, le reflet de la femme dans la glace, et la rupture accidentelle d'une bretelle de soutien-gorge appartiennent au même paradigme, celui de ces petits moments volés à l'acteur. Si la nudité théâtrale se fonde sur un contrat exhibitionniste au sens propre, puisqu'il engage l'accord de l'acteur à se montrer nu, l'image dans le miroir, dont parle Bazin, est volée, et celle du du sein est non consentie, pour reprendre un mot à la mode. Ce qui Donc, depuis, Bazin euh, a euh, a, a connu d'autres scandales. Si le spectacle scénique et le direct télévisuel ont en commun le présent d'une performance, si ce n'est la présence, le fait que le spectateur sache que le spectacle est écrit, si j'exclus évidemment l'improvisation, le renvoie d'une certaine façon au passé. Certains directs télévisuels reposent au contraire sur le sentiment qu'ils s'inventent au fur et à mesure. Sentiment, d'ailleurs, en général, faux en sorte que les frontières de l'exhibitionnisme sont beaucoup moins bien définies. On ne sait jamais exactement où il va s'arrêter, où il commence et où il s'arrête. Plutôt que d'adopter ici l'angle basilien du voyeurisme, je voudrais envisager dans cette conférence comment le direct agit sur la mise en scène exhibitionniste de de l'animateur. Alors... Je, je, je me suis intéressé à ce sujet parce que depuis deux, deux décennies, la dénudation télévisuelle est devenue monnaie courante. On, je vous ai préparé un petit montage qui vous en donne quelques exemples et euh, je fonderai après ma, ma conférence sur ces exemples.
0: Je vous fais quoi, Monsieur Kramer Qu'est-ce que vous faites moi
1: Comme il est de coutume lors de ce genre de soirée, je laisse maintenant la parole à un représentant syndical. C'est la ministre. Madame la la ministre.
0: Mesdames, messieurs. La fédération CGT du spectacle m'a demandé de vous lire le texte suivant. Il y a trois semaines, je suis allé dîner chez Joël Pomra.
1: Là-bas, j'ai chez j'ai lui, en Normandie.
0: Il n'y avait pas de viande ouais. Non, mais on a, on a passé une très bonne soirée. Hein, euh, on était assis par terre, on a mangé des chips, euh, avec du ketchup. C'est très sympa, mais ah, quand même. Enfin, Joël Pomra est un des plus grands auteurs contemporains. Et il, il a reçu deux Molières, il peut pas s'acheter un poulet non mais je sais pas, vous, vous trouvez ça normal Elle est où la, la ministre Madame, les auteurs, les auteurs du subventionné n'ont plus de mourir correctement. Un habitué de Canal plus, une figure emblématique que dis-je, il a voulu passer cette nuit du rugby à l'Olympia avec nous. Merci d'accueillir Antoine de Deconne. C'est Michel, c'est la première émission de la saison, mais vraiment, je peux pas le faire. J'ai rien à me mettre. Il faut savoir que je n'ai pas beaucoup d'idées. Donc j'ai décidé de vous offrir quelque chose que, que vous demandez tous, hein, que vous adorez. Oui À votre avis, qu'est-ce que j'ai décidé de vous offrir Qu'est-ce qu'il a dit Oui, C- ce soir, j'ai décidé de vous offrir mon corps. Je remercie bien sûr tous les gens qui ont fait l'émission. T'as encore mis tout un le truc public. Hey, Ah non Si, hey, oui. si, si je puis me permettre, Cyril, il faut arrêter la chouchouka. Ah oui, ah, parce que là, non, là, euh, et mais là, il faut arrêter le coton. Exactement aussi. Non mais c'est vrai, ça, j'ai, c'est déc... sûr, hein. j'ai décidé de vous offrir mon corps, j'espère que ça vous fait plaisir. Mais quand je dis mon corps, forcément, hein, c'est tout mon corps. Ah non ah non merci à tous. Merci, merci, merci les escaliers, merci, merci public, merci le couloir, merci la porte, hein. cette porte que j'ai ouverte tant de fois à comédie, merci les escaliers, merci, merci les escaliers hein, que j'ai descendu tant de fois également et monté tant de fois, et merci la rue Pierre-Demours, voilà cette rue Pierre-Demours qui m'a apporté tant de joie, toutes mes joies à la rue Pierre de Demours. Voilà, non mais c'est vrai. J'ai tout appris dans cette rue. Et je voulais le dire. Voilà. Merci au traiteur chinois, il n'est pas là. Merci au boucher. Merci Monsieur le Boucher. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Bien sûr, sans oublier, la boulangère. Hein. Merci Madame la Boulangère. Merci pour tout. Merci, hein. merci pour tout ce que vous avez fait. Et bien entendu, hein, le Chopi. On va tout de suite aller au Shopi parce que je vais les remercier quand même. Merci. Merci le Chopi. Venez avec moi. Voilà. Merci. Merci, le Shopify. Merci pour tout. Merci. Voilà. C'est la fin. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est une fête. Merci à vous.
1: Voilà. Alors, pour euh, cerner la signification et la... Et la portée de ces nus spectac- euh, spectaculaires, oui. On part- je partirai de deux moments. C'est, euh, celle, c'est le moment de euh, la pièce de Sébastien Thierry, de, qui s'appelait Deux hommes nus, euh, et son, son apparition aux Molières. Euh, donc dans un cas, euh, il sort d'un lit hein, dans le plus simple appareil. Dans l'autre, il vient prononcer un discours syndical lors de la soirée des Molières. C'est la même anatomie, je dirais, mais pourtant avec des effets différents. Si l'interprète des deux hommes nus peut provoquer chez le spectateur ce plaisir scopique d'être en présence d'une personne nue réelle, c'est un peu plus compliqué s'agissant de l'auteur syndicaliste, comme l'atteste la gêne manifeste de la ministre de la Culture, Fleur Pellerin. Certainement moins due cette gêne à ses revendications qu'à son absence de tout vêtement. C'est que dans la pièce... Sébastien Thierry est un jeu origine fictif, nu, euh, dé- euh, nu par une nécessité, dès le titre annoncé, qui occulte finalement sa personne, qui occulte théoriquement sa personne, théoriquement car rien ne nous empêche de sortir de la fiction pour nous intéresser à la contemplation de son anatomie. De plus, l'absence de regard vers la salle, du commé- euh, vers la salle permet au spectateur de rester à l'extérieur du spectacle, je dirais dans une zone de confort, où il regarde sans qu'on lui fasse remarquer, en quelque sorte. Bien différente est la situation de la ministre, que l'adresse à la fois verbale et oculaire force à regarder celui qui est sur scène et qui se positionne comme son interlocuteur. Plus encore, puisqu'il euh, y a une contrainte à le regarder, euh, dans la mesure où il descend dans le public euh, du théâtre. La situation n'est pas sans évoquer ce mot de Diderot « Je veux bien voir des nudités mais je ne veux pas qu'on me les montre ». Un personnage nu sur scène regardant vers le fond de la salle ne peut susciter cette prise à partie d'un jeu origine réel. Cette comparaison atteste que le mode d'énonciation est moteur dans la réception de la nudité. Même si l'espace est unique, la scène, le renvoi du jeu origine au monde réel ou au monde fictif change la valeur de, euh, du nu. D'ailleurs, l'acteur euh, de La Donchamp, euh, qui est l'acteur principal de L'inconnu du lac, qui montre très, très, très longtemps, très, très souvent des, des hommes nus, confie ceci dans une dans une émission de télévision. Ce qui m'aide à me mettre nu, c'est que ça sert une œuvre et ce n'est pas vraiment moi. Quand je me mets nu, c'est un personnage. D'autant que, en l'occurrence, ce nu protestataire entretient une double ambiguïté. D'une part, il réfère à la fiction par allusion directe au titre de la pièce, dont il constitue une sorte de, de bande-annonce ou d'échantillon. D'autre part, il réfère au monde réel et à un mode discursif de protestation, le streaking. Le streaking qui consiste à se dénuder pour signifier en général l'état de dénuement qui en est la cause. Il va de soi que la banalisation de ces déshabillages dans la vie sociale, puis dans les films, qui ont, par exemple, un film comme Full Monty est reparti de là où les calendriers est à l'origine de cette manifestation scénique, et dont tel est le, le prolongement. Mais entre la représentation de ces cornus et la présentation de Sébastien Thierry, il y a une différence de taille. Ce fameux effet basin, j'appellerais l'effet basin, c'est-à-dire que les photos et les films qui gardent la trace de ces dénudations de groupe ne créent pas cet échange de regards euh, dont j'ai je, je parlé tout à l'heure et qui oblige le spectateur à sortir de sa zone de confort. Si le monde de référence, donc réel, fictif ou ludique, et premier dans la construction d'une communication entre l'acteur et le spectateur, qu'en est-il maintenant de l'espace scénique Les théoriciens du nu au tournant du XXe siècle, euh, je, je, je pense à Witkowski et Nas, et euh, cette, euh, cette partie doit, euh, je dois le dire, euh, à un un séminaire qui s'est tenu à Paris 3, récemment, avec Rickner, euh, si j'ai pas son nom. Donc, Witkowski euh, et Nas, euh, dans, au début du siècle, dans leur livre sur le, l'histoire du nu au théâtre, ont une obsession, c'est opposer le nu artistique à l'obscénité. D'un côté, il y a des tableaux vivants qui reproduisent les peintures au théâtre, de l'autre, le nu canaille qui est pour les théâtricules, comme on dit à l'époque. Bien que l'on parle de nu à l'époque, ces tableaux sont en général joués par des femmes recouvertes d'un maillot couleur chair dont l'apparition remonte au XVIIIe siècle. Cette feintise choque la cour pontificale qui exige même qu'on mette un maillot bleu ciel pour pas, pas confront avec la peau là encore la frontière tracée par Bazin entre absence et présence du sujet représenté discrimine ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas s'il ne s'agit pas encore d'opposer le cinéma au théâtre on trouve là la même antinamie qu'entre spectacle et photo une femme portant un maillot sur scène peut être nue sur une photo à la même époque sur la photo on tolère les nus mais pas sur scène bien que le paradigme présence absence différencie évidemment les deux arts, du point de vue de la médiatisation, il se retrouve à égalité. Ce qui vaut à la photo la possibilité de se passer de maillot, c'est qu'elle est vue comme un média qui s'interpose entre la réalité et nous. Quant à la scène, Pierre-Louis parle de la délimitation de la rampe et de son éclairage, et il sépare l'actrice nue des modèles des beaux-arts de l'actrice nue sur une scène. En disant finalement parce qu'il prend parti pour le nu au théâtre et il dit euh, au beaux-arts les nus, les modèles sont, ne sont pas séparés euh, des élèves, ils sont même parfois très près des élèves, alors que euh, au théâtre il y a la, cette séparation de la rampe qui euh, change les choses. Pour résumer, on peut dire donc que le nu théâtral se distingue du nu obscène par le respect des critères suivants la délimitation de la scène. L'éloignement de l'artiste évoluant en l'espèce au fond de la scène et un rideau de tulle très fréquemment. De surcroît, l'immobilité comme le rasage du pubis et la blancheur légitime l'exposition des corps par référence à la sculpture. Le mouvement, donc, selon Witkowski et Nas, est toujours susceptible de faire basculer une nu dans la pornographie. Donc de l'eau a coulé sous les ponts et la nudité au théâtre est bien loin de celle qu'elle était et elle est répandue maintenant assez fréquemment. Euh, non pas qu'elle soit plus fréquente qu'à l'époque du, du, de fin 19e puisque euh, le même Louis euh, notait que depuis un certain temps on a pu donner à Paris 2000 représentations théâtrales où figuraient des actrices nues, quand même beaucoup. Mais euh, nul doute qu'on ne, ne s'expose plus de la même façon. Si certains critères sont maintenus, euh, d'autres sont devenus obsolètes, comme la blancheur des acteurs, l'éloignement de tulle euh, de, de, du rideau, euh, mais d'autres persistent. Sauf exception toujours possible, l'espace de la scène constitue encore ce que j'appellerais une cellule d'immunité qui sépare symboliquement les acteurs des spectateurs. La provocation de Sébastien Thierry tient au fait que, justement, il l'a fait éclater en descendant dans la salle. Ce que je voudrais montrer à présent, c'est, que le fait, c'est ce que fait la médiatisation télévisuelle à cet espace. L'hypothèse que je développerais, c'est que la nudité à la télévision est la résultante de critères issus de la tradition théâtrale, qui trace une ligne entre esthétique et érotisme, si ce n'est obscénité, et des manifestations du nu dans l'espace public. Premier exemple de ce mélange, on l'a vu, Antoine de qui sort, qui lors de la nuit du rugby, en septembre 2017, s'avance complètement nu sur scène, son sexe simplement caché par un ballon ovale. Son apparition est dans la stricte continuité de la nudité fin de siècle, dans la mesure où elle est feinte par un maillot couleur chair. Mais le mouvement qu'il mène du fond au devant de la scène l'en sépare à l'évidence. De même que l'huile qui, qui luit sur son corps, bien loin de la blancheur minérale. Cette apparence corporelle l'ancre au contraire donc dans son époque, puisqu'elle renvoie explicitement au calendrier des dieux du stade, où les rubis humaines posent en général dans le plus simple appareil. Mais il y a autre chose de plus crucial. L'arrivée de Decaune depuis les coulisses souligne une particularité du plateau télévisuel qui le différencie du théâtre. Si les entrées et les sorties dans une pièce classique donnent sur un hors-champ diégétique, le plateau de télévision communique plus ou moins avec la réalité. « Le théâtre est un palais fermé », écrivait Pierre-Louis, pour rappeler qu'on choisit au nom d'y entrer. Le parcours de Decaune fait des coulisses un sas qui potentiellement ouvre sur la ville. C'est ce que démontre la performance de Cyril Hanouna, que vous avez vu à l'instant, en se dénudant au studio pour sortir ensuite à l'extérieur du studio, abolissant l'imperméabilité de la séparation entre l'espace du jeu de l'acteur et l'espace réel, public et social. Le passage par les coulisses, la description du couloir qui mène dans la rue, casse cet aspect hermétique du palais théâtral, le premier temps de sa dénudation maintient encore la séparation entre l'espace technique et la salle. Il relève d'une conception de la nudité comme « don », comme en témoignent ces mots « je vais vous offrir quelque chose que vous adorez, j'ai dé- décidé de vous offrir mon corps ».« Corps qui ne serait rien, on l'a remarqué, sans l'exhibition des parties génitales. Tout mon corps ajoute t rajoute-t-il, en enlevant son string. La sortie dans la rue, en revanche, régresse vers une conception plus radicale de la nudité celles qui, selon les strauss opposent la nature à la culture. Comme entend le mythe du dédicheur d'oiseaux, l'ethnologue écrit en effet « Le héros régresse à une condition pré- ou anticulturelle définie par l'équivalence du cru et du nu ». En l'occurrence, il est clair que ce choc entre nudité animale et les formes quotidiennes de notre culture, traiteurs chinois, boulangerie, supermarché) donne du sens à son geste. On pourrait même aller plus loin en remarquant kaduna S'exhibe dans des magasins spécialisés dans une forme du cuit, puisqu'il s'agisse de pain ou de plat cuisiné, ce qui n'est pas sans évoquer l'équivalence de lévi euh, du paradigme nature-culture comme équivalent à cru et cuit. En obligeant, en obligeant l'aigle à se dénider, euh, écrit Lévi-Strauss, Coyote le fait régresser de la culture à la nature, de la cuisson à la crudité ». Comme précédemment, cette performance télévisuelle a une correspondance dans l'espace public, puisqu'au début du XXe siècle, commencent à se répandre des « nude dares » ou des « necked dares ». Il s'agit de poser nus dans des lieux de toutes sortes. Mais ces clichés sont très généralement pris en dehors de toute présence humaine autre que celle du photographe. Les sujets expliquent d'ailleurs, en général, comment ils ont fait pour échapper au regard. En outre, ce sont toujours des poses immobiles, rejoignant l'absence de vie que supposait le nu théâtral du XIXe siècle. La performance d'Anouna est plus proche de ces « nude public dares » dans lesquelles de jeunes femmes marchent tranquillement dans la rue entièrement nues. A ceci près que l'animateur, comme je viens de le dire, ne se contente pas de déambuler sur le trottoir, il pénètre dans des lieux qui, en un sens, sont les temples de la culture d'aujourd'hui par rapport à la nature. Les exemples que j'ai pris sont tous masculins, vous l'avez remarqué. À vrai dire, je n'en connais pas de féminin, si ce n'est cette fausse nudité, de Daphne Burki, qui, lors de la rentrée du nouveau journal, se présente nue mais revêtue d'une pixelisation qui empêche le spectateur de la voir dans son costume d'Ève. Le pixel fait ici écran au regard, bien plus que le maillot. Arrêtons-nous un instant et pour finir sur cette masculinité des nus. Que signifie ce qui ressemble à un apodisophilie, une apodisophilie, c'est-à-dire ce besoin de, dé- de se déshabiller entièrement et de se montrer nu dans n'importe quel endroit Que devient-elle Un chercheur note que l'homme voit dans la femme nue une sorte d'invitation la femme voit dans l'homme nu une sorte de menace. Si la dénudation d'Anne Lunard relève manifestement d'une fierté d'un mal dominant, pour employer des mots qu'on emploie souvent, qui peut, qui peut se. Euh, pardon qui peut se permettre ce que d'autres ne pourraient pas faire, c'est ce qu'on lui reproche sur les commentaires de YouTube, parce qu'on dit finalement il se montre nu dans la rue, il ne se fait pas arrêter, alors que nous, on se ferait arrêter. L'attitude de Michael Jung prolonge très fortement la remarque de la menace de la nudité masculine. Bien que sa nudité soit pas complète, puisqu'il porte un cache-sexe, ses gesticulations à vrai dire assez insupportable, et s'arrondent autour du lit ou dort sa petite amie, accompagnée de hurlements, sont bien de l'ordre de l'agression. Le nu masculin a mis du temps à s'imposer au théâtre, on date de l'après, euh, de, oui, de, de, de l'après 68, avec notamment la mise en scène de « R ». S'il était à l'époque une sorte de libération des corps, la nudité masculine des animateurs à télévision relève plutôt de la logique du pari, du dare du défi, de la régression anticulturelle, antinaturelle plutôt. Elle est au moins contestataire, elle est, elle est moins contestataire qu'un stade ultime du divertissement, réduit à sa plus simple expression, sans nul de besoin d'un scénario ou de plaisanterie véhiculée par les mots. En cela... Elle accompagne la régression anthropologique d'une régression psychanalytique du sujet vers l'enfance. On ne s'étonne pas dans ces conditions que les deux animateurs dont il a été question aient trouvé leur public parmi les jeunes. Merci.
0: Les sciences, les sciences les la connaissance, la connaissance, la connaissance l'histoire, 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 la nature, la, nature, la, médecine, la, médecine, la médecine, l'éthique, éthique, la, psychologie, la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique, Belgique, collège Belgique lieu de savoir.